0: Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre sonhos e acho que é importante a gente começar dizendo que esse podcast só existe por causa dos nossos sonhos. Então, ele foi produzido também nas nossas imagens e nos nossos desejos oníricos. No primeiro episódio, a gente falou sobre como o inconsciente usa os sintomas físicos né, para mandar sinais para nós e assim também fazem os sonhos.
1: A gente falou muito, né, no primeiro episódio, como que as doenças vão falar coisas ocultas. E a gente tem essas mensagens, né, diariamente, essa produção onírica falando pra gente. E a gente não quer que deixe essas pistas mudas.
0: Assim como o corpo, a abs que se autorregula. Assim como o nosso corpo trabalha para garantir o homeostase e o equilíbrio dos nossos órgãos e sistemas, a psique também se organiza em um fluxo de autorregulação que tenta promover aí compensações, complementaridades, extravasamentos e produções de informações que são importantíssimas, que são caras para o nosso consciente, para nossa consciência. Então, o inconsciente estabelece um diálogo com a parte consciente para que esta se reposicione, caso esteja unilateral ou enveredando por um caminho não muito, não muito adequado
1: e é interessante né, que esse assunto está sendo bem estudado, inclusive, pela neurociência, e esse Ribeiro né, traz essa representação e ele começa a estudar. Né, o quanto que o sonho é importante, inclusive para a nossa evolução enquanto espécie
0: humana. Cidata Ribeiro é um neurocientista que vem aprofundando os estudos dele sobre sonhos e ele faz aí uma ponte entre a neurociência, os aspectos cerebrais, neuroquímicas e os aspectos psicodinâmicos né, da nossa mente. Então, o
1: sonho é um assunto muito complexo né, e difícil de ser estudado pela tamanha subjetividade. E Siddhartha Ribeiro está trazendo a nível da ciência e começando a relacionar, inclusive a importância dos sonhos na consolidação de memórias. E essas memórias, inclusive, serão usadas para a nossa evolução. Né? A gente vai poder resgatar né, memórias dos nossos antepassados e isso será ampliado durante nossa passagem né, dos sonhos. Ele trouxe também para a gente né, as mudanças que acontecem né, durante o nosso ciclo de sono. Na primeira fase, a gente tem um sono não REM, que vai ser principalmente... Uma lixeira, né? Vai tirar os resíduos diários, tirar as preocupações, as coisas que não são importantes, né? Para a nossa psique. E a segunda parte do sonho, que é o que a gente chama de sono REM, por rápidos movimentos dos olhos. O neurotransmissor responsável é a dopamina. E é super importante essa fase porque é onde acontece a principal produção onírica. O corpo, ele fica em uma atonia, exatamente para a gente não ter aqueles sonhos de estar. Tá né, tem um no acidente querer chutar a pessoa que está do lado eu né eu quase já
0: fiz isso
1: <risos> ah, aquele sonho vívido, né de você querer às vezes sonhar que o marido está traindo e vai lá quer dar um soco no marido né, inclusive <risos> Então, a psique, até nisso, né, ela é muito sábia. Ela acaba colocando a articulação perfeita para a gente tenha uma melhor adequação né, do nosso estado é, mental mesmo. É engraçado né, que o som no REM, a gente tem mais ou menos umas quatro a cinco fases né, durante a noite, são intervalos muito curtos, em torno de 20 minutos. Se a gente for narrar né, a quantidade de conteúdo que tem, nesses sonhos é capaz assim de dar um livro às vezes assim de 200 páginas. Então, a subjetividade inclusive, né, desse tempo que para nossa produção onírica é muito subjetiva. Sim, da percepção, né? Exatamente. E aí a gente tem essa sensação, né, que sonhou às vezes assim durante seis horas seguidas e na verdade são espaços curtos, né, de entrada nesse sono REM para poder consolidar essas memórias.
0: Sim. E curioso e interessante como a história dos sonhos se intercala, se mistura com a história da humanidade, que é um aspecto que Siddhartha traz no, no livro dele, Oráculo da Noite, o quanto o interesse da humanidade pelos sonhos ocorre desde os tempos imemoriais. Em diferentes culturas, em diferentes períodos históricos, eles funcionaram como uma ferramenta de, de sabedoria de si, do mundo, de... de previsões né de expectativas enfim reinos foram construídos e destruídos através dos sonhos né da, das pessoas dos oráculos daquelas pessoas que eram concebidas como é, mensageiros né de outros mundos de outras realidades Então os conteúdos e as informações que chegaram para as pessoas através dos sonhos modificaram a história da humanidade então os sonhos sempre tiveram esse papel de enviar mensagem de unipós né entre a consciência sem consciência, entre o mundo etéreo e o terreno. Então, séculos depois, a ciência e a medicina se debruçam sobre esse universo anímico. Para Jung, para a psicologia analítica, o sonho vai retratar a realidade psíquica do sonhador, em que a consciência reluta, muitas vezes, em, em assimilar esse conteúdo inconsciente, reluta em aceitar ou não consegue compreender. Ao contrário da perspectiva freudiana ou ao contrário do que, do que muitos pensam, o sonho não vai trazer uma imagem mascarada, né? Algo que precisa ser revelado, que é algo que está por trás daquilo que está se mostrando. Para Jung, o sonho não vem esconder, o sonho vem revelar. Então, por mais que eu não compreenda, há um sentido implícito naquelas imagens oníricas, naquele enredo. Mas nós falamos línguas diferentes, né? O consciente e o inconsciente falam línguas diferentes. É como se o um inconsciente falasse aí russo ou grego e nós falássemos português. Mas o inconsciente vai utilizar imagens da consciência, imagens conhecidas por nós, imagens que a gente utiliza na nossa rotina, imagens conhecidas para fazer esse translado, para fazer essa ponte entre os conteúdos inconscientes e aquilo que a gente é na consciência. É importante que a gente compreenda que aquele sonho vai acrescentar algo de importante para o consciente do sonhador. Então, ao invés de, de perguntar, talvez, por que, que eu sonhei aquela maluquice? Três dias atrás, eu sonhei, por exemplo, com a retroescavadeira gigante de ferro, aqui, perto do meu prédio, essa escavadeira descovernada e, e rodando e girando, uma coisa absurda, né? Então, ao invés de me perguntar por que, que eu sonhei com, com esse objeto inverossímil né da minha realidade. Para que eu sonhei com isso? Para que essa retroescavadeira apareceu na minha imagem única nesse momento da minha vida, nessa circunstância, de acordo com as coisas que eu tô experienciando que eu tô vivendo hoje? O que é que é uma retroescavadeira para mim? Não só no dicionário, não só o que as pessoas entendem, mas o que é que eu entendo? O que é que a imagem de uma retroescavadeira de 30 metros causa nos meus afetos, nas minhas, nas minhas emoções. Como é que eu posso ampliar essa imagem? Eu acho que essa é um pouco da perspectiva Jungiana sobre os sonhos, que é super complexa, super ampla, mas aqui a gente tenta trazer um aspecto mais sucinto, né? Mais uma espécie de aproximação aí do que é uma análise de, de sonho.
1: Sim, sim. E é super interessante isso, né? Porque é muito comum, quando a gente, às vezes, está em roda né, de amigos e a gente fala que estuda né, psicologia analítica fala sobre sonhos, e aí já chegam para a gente... Ah, eu sonhei com uma cobra é, que estava me picando, não sei o quê. Será que, que significa isso? E a gente, às vezes, é visto como algo assim que não quer entrar nesse assunto, mas a gente fala né, que o sonho é do sonhador. E para a psicologia analítica isso é muito importante. Eu falo direto né, com meus pacientes, eu acabo vendo né, em consultas mensais e acabo vendo um recorte. Você, né, Carlinha, como vê semanalmente... Você consegue ver, tipo, um filme, né? Uma evolução daquela uhum. consciência ao longo das sessões. E o quanto que é, representa é, esse estado, né? É, do inconsciente. A gente tem como se fosse um termômetro de como tá aquele inconsciente. E é muito engraçado, né? Já aconteceu comigo, eu acho que eu tava, assim, num momento ótimo, né? Da vida, análise fluindo. E aí tem um sonho que fala sobre aspectos meus. E eu falo, nossa, eu achei que tava tudo bem e o inconsciente lá. Né, uhum. trazendo a gente que tem coisas ainda né, complexos, muito intensos que ainda estão necessitados né, de serem trabalhados então é bem forte isso né, que o sonho é do sonhador né? não, a gente não tem como Fazer uma análise, né, sem conhecer a história, quais são os símbolos que aquele indivíduo, né, teve é, contato ao longo da sua existência, dos antepassados também, né, porque tem parte que é do inconsciente coletivo também, mais o inconsciente pessoal. Então, a história de vida do sujeito, o momento psíquico que ele está vivendo, tudo isso somado, né, é importante para compor essa ampliação. A gente fala, né, que a gente não interpreta sonhos, né, a gente faz essa ampliação porque se a gente parar para interpretar, né, Reduzir ao significado Eu acho que esbarra muito Quando a gente falou né, no episódio passado Se você não assistiu Volte e assiste que está interessantíssimo uhum. Para reduzir o diagnóstico Se a gente chegar a qual o significado desse sonho A gente esgota o potencial Dessa produção onírica Sim. Que nosso inconsciente trabalha tanto né, Se regula tanto Para trazer esse potencial E se a gente só vai a ah, sonhar com cobra Sei lá, é traição E ponto a gente esgota de ampliar, de trazer mais conteúdo né, para essa consciência mesmo, né?
0: E quando a gente define a cobra, a gente perde a cobra. É como se a cobra a gente perdesse tudo de simbólico e de, e de possível nessa imagem quando a gente define. Então, se eu imagino ou se eu defino que aquela cobra no meu sonho significa que alguém está sendo falso comigo e aí deve ser algum colega de trabalho, aí a gente perdeu a cobra. A gente perdeu a imagem da cobra e a gente perdeu a possibilidade de aprofundar o símbolo dela, né? O que é o símbolo dela dialoga com a minha vida consciente, com o período em que eu estou vivendo agora, com as minhas relações, com os meus projetos. Então, quando a gente define a imagem, prontamente a gente perde a imagem. Acho que uma, uma premissa básica para aprofundar um sonho, em termos Jungianos, é ficar com a imagem. Um outro aspecto é que o que o Jung nos traz sobre os sonhos é que eles sempre são melhor interpretados e aprofundados quando eles são analisados em série. Então, muito raramente a análise de um sonho sozinho. Né, de apenas um sonho Vai nos dar elementos suficientes Para aprofundar aquele símbolo Mas quando a gente olha Os sonhos em série Normalmente a gente vai ver ali Alguns elementos que se repetem né? Ou que estão estão representando Algum complexo daquela pessoa Algum, algum núcleo arquetípico né? Ou alguma questão Que está sendo compensada Através do, do sonho Então como o sonho Vem como uma uma possibilidade De compensação também É sempre importante a gente perguntar a que aspecto da consciência o nosso sonho está compensando. Então, por exemplo, se eu sonho que eu estou brigando muito com alguém, então eu estou sempre brigando com aquela pessoa, é possível... Por exemplo, a gente pensar na possibilidade de que na nossa consciência a gente pode estar sendo muito passivo com aquela pessoa ou, ou com alguma circunstância e aí o sonho vem como uma possibilidade de, de trazer uma, uma, uma complementação de uma postura que é, que é consciente. Ou complementação ou compensação. Você
1: falando de compensação, e eu me lembrei de um sonho que eu tive né, quando eu estava terminando a residência de psiquiatria. Sonhei que eu estava numa roça é, com a roupa de roça, né, short, pé sujo, completamente desarrumada, e aí eu encontrava um professor meu, que foi, tipo, do terceiro ano de faculdade, um cardiologista, e uma professora da residência, que também é uma pessoa mais séria, mais organizada, e aí eles chegavam, ficavam me olhando, e eu ficava constrangida, né, com aquele olhar, eu falei, gente, eu tô com essa roupa aqui, e eles me olhando, eles estavam vestidos, né, a caráter como eles trabalham, e eu ficava muito constrangida. Enfim, né, o, o sonho teve seu desfecho e aí eu acordei lembrando, né, eu falei, gente, esse professor eu tive contato com ele, sei lá, há oito anos atrás, essa professora, né, eu tinha contato recente ainda, mas o sonho, né, ele trouxe esse aspecto, né, porque era a minha percepção que eu tinha dessa figura, né, o que que ele passava para mim, ele era um cardiologista, né, tinha uma persona sério e eu sonhava muito com essa questão da roupa e pra gente, né, é sonhar com roupa tem esse aspecto, né, de como você é visto, é, fala da persona também, e eu fiquei assim, né, é, curiosa com esse, esse resgate, né, há tanto tempo que eu não via, tive contato curto com ele, e o inconsciente, ele seleciona, né, essa imagem que foi forte pra mim, e traz com algo, contexto mais atual, né? com alguém que era minha professor da psiquiatria, aquelas duas imagens semelhantes, né? o perfil tanto do professor lá da Bahia, quanto o professor aqui do Rio, esses aspectos mais sérios, e trazendo para mim, nesse sentido, né? um misto talvez de insegurança, ah, será que você está pronta para atuar né? como uma especialista, por exemplo, tua roupa, tá digna dessa apresentação, e foi um sonho, assim, que eu fiquei trabalhando, né, muito tempo, e a gente fala, né, que que o sonho é do sonhador, né, então, aquele aspecto da minha psique, naquele momento, né, de dúvidas, de insegurança, é, e o quanto aquilo ali falava mesmo, né, do meu medo, das minhas angústias, das minhas aflições, e perguntando, né, será que eu vou dar conta, né, desse processo, você vista como esses colegas, talvez... O que você pensa sobre isso, Carlinha? Fala sobre meus sonhos.
0: <risos> Responsabilidade. É interessante como os sonhos comumente vão, vão trazer elementos né, da nossa personalidade que precisam ser integrados. Né? E para isso ele se utiliza de personagens, né? de personagens conhecidos que simbolizam determinadas coisas ou determinadas características. Né? Então, para a psicologia analítica, a natureza dos sonhos está justamente pautada na, na premissa de que grande parte do nosso psiquismo, é composto de matéria inconsciente e os sonhos são tidos como um viés de, de, de comunicação, né? Então, que elementos da sua personalidade, né? Precisaram via tona, precisaram ser integrados através desse sonho. O quanto os sonhos mandam cartas mesmo para nós, né? Nos enviam cartas, nos dizendo, em uma linguagem muito própria e muito específica, o que é que a gente precisa integrar, o que é que a gente precisa modificar, se a gente está vivendo alguma postura unilateral, né, o que é que a gente pode que caminho a gente pode seguir de repente né só que essas imagens essas pistas esses conteúdos não se dispõem prontamente né a interpretação requer é, é um trabalho minucioso um trabalho cuidadoso né E se for um um trabalho com um analista, por exemplo, requer é é também muito cuidado para é, o analista não, não projetar suas próprias questões, seus próprios complexos, as suas próprias imagens pessoais no sonho do paciente. E é por isso, e justamente por isso, que o sonho é do sonhador, né? Roberto Gambini traz uma imagem interessante para falar de, de sonho em análise, né? Que é como se o sonhador depositasse os seus sonhos, né? Numa máquina, que seria o analista, e essa máquina vai filtrando, né? Essas imagens filtrando, ampliando algumas coisas e devolve essas imagens pro analisando, pro paciente, pro sonhador, para ver o que é que fez sentido e o que é que não fez sentido. E a partir daí que o aprofundamento dessa análise se dá. Ele traz o, o Gambini que eu preciso de um outro, porque não posso destacar de mim essa matéria onírica depositá-la no vácuo e esperar que retorne arejado e transformado.
1: É isso, essa separação né do conteúdo, né o que é do analista, o que é do analisando acaba sendo difícil às vezes conter, né? a gente quer trazer aspectos nossos para o paciente e é importante também a gente se distanciar entender entender né, o que que é aquilo ali está falando né do processo dele porque senão a gente acaba uhum. divertindo, né? E, e por isso que é importante também a gente ter esse nosso espaço, né? Para fazer essa separação e poder ampliar do ponto de vista dos símbolos que faz sentido para o paciente, né? O, o cliente da
0: sessão. Sim, o inconsciente vai se utilizar desses símbolos conhecidos pela consciência para se expressar. Dessa consciência que é singular, que é única, que foi construída através de de uma história muito específica. Né? Então, é como se esse inconsciente se utilizasse de um banco de imagens da consciência, como foi o caso do, do seu som, que pegou o banco de imagens aí da sua vida e da tua rotina para apresentar ao ego, à consciência, né para fazer algum conteúdo via tona. Mas nem sempre o modo como essas imagens se expressam vai fazer sentido imediato para a razão. E é comum que a gente pense mesmo, né? Que sonho doido, meu Deus. Nem, nem, nem Freud nenhum, nem ninguém explica isso, né? São coisas completamente aleatórias, sem sentido. E aí é sem sentido para a consciência, né? Porque para a inconsciência, essa foi a melhor forma, essas foram as melhores imagens que os sonhos encontraram para fazer emergir algum conteúdo. Então, uma cobra em um sonho nunca é apenas uma cobra. Aquela cobra tem outros elementos e outros símbolos e outros afetos e outros significados associados.
1: Você falou aí é, né, do quanto que o inconsciente se esforça para trazer essa mensagem, né? E ele vai pegando recursos dessas imagens, né? Desse acervo que ele tem de imagens para trazer para a gente fazer algum sentido para a consciência. E eu me lembrando né de um outro sonho aqui, porque ele fala uma vez, a gente não entende, aí ele fala de novo, troca a roupa, troca os personagens fala de novo. Eu tive um outro sonho, né? Esse cenário, né? Eu tava já trabalhando em um hospital, né? Tava fazendo o início, né? Do trabalho, e reconhecendo o hospital, conhecendo a equipe, e aí eu sonhava, né, que eu tinha ido buscar o jaleco lá no setor, né, de, de uniformes. E aí quando eu chegava lá, o pessoal pegando, né, cada um pegava o seu jaleco branco. E quando eu ia pegar, era, o meu já era um jaleco verde. Aí eu falei, nossa, mas assim, tá errado, assim, o jaleco era pra ser branco. A mulher, não, você que escolheu esse jaleco. Aí eu falei, não, é, deve ter tido algum erro, eu não vou poder ficar com o jaleco verde, está todo mundo de jaleco branco, <risos> Eu falei, nossa, desesperada. Eu falei, como é que eu vou ficar diferente de todo mundo? E aí, eu acordei e falei, gente, como assim? Eu tava diferente, assim, uma situação de desconforto, de mal-estar. E, realmente, naquele momento, eu tava muito insegura, né? Eu tava chegando em um lugar novo, onde as pessoas não me conheciam. Começando, né, minha carreira como especialista também. É muito insegura como eu tava sendo vista. Mais uma vez, né, a minha persona sendo testada, né? As outras pessoas me olhando e eu não tava de acordo, né? naquele padrão.
0: É isso, né? Acho que é sempre importante, como você falou, olhar os, os sonhos em, em uma sequência, né? Em, em, uma, em uma série, porque a gente, às vezes, o, o formato é modificado sobre o símbolo que representa determinada questão e, às vezes, o ego onírico ou seja, a pessoa que está sonhando também acompanha essa mudança. Então, às vezes, a pessoa sonha que está escalando uma montanha muito alta e chega na metade da... Montanha... Acontece alguma coisa... A pessoa acorda... Nunca escala essa montanha... Em outro sonho... Já não vai ser mais uma montanha... Vai ser uma... Uma escada gigante... Então... Nesse outro sonho... Ele já consegue ir mais longe... Chega lá em cima... Ele encontra alguém... Que ele... Ele tem alguma questão... A, a ser resolvida... Então... Esse esse ego onírico também vai se, se adaptando à medida que a consciência vai assimilando os conteúdos inconscientes que foram trazidos por outros sonhos. Acho que esse é um, é um elemento a se destacar. E no seu sonho das pessoas, é, acho que ocorreu um pouco isso também. né? Você O formato se modificou, mas talvez tenha uma... Um aspecto aí da singularidade daquilo que é só seu, seja com botas, com roupa de roça, ou seja, com, com um jaleco verde, né? O quanto isso ia, ia aparecendo de modos diferentes em sonhos diferentes.
1: É bem por aí mesmo né? o quanto que revela um aspecto nosso, né? Daquele momento e, e a apresentação acaba sendo diferente mesmo, né? A sensação, quando a gente acorda e pensa sobre esses dois sonhos, são diferentes. Porque o conteúdo que está ali é diferente. E outra coisa, né? Que eu acho que é curioso também. Que, às vezes, a gente não lembra de nada, né? Como a gente, às vezes, acorda, Nossa, não sonhei nada essa noite. E aí, na verdade, a gente, às vezes, sonha, sim. Mas o ego, ele não tem condições, né? De absorver todo aquele conteúdo. Então, de alguma forma, ele não é trazido para a consciência. E, às vezes, lá na frente, né? Às vezes, quando a gente está em outra etapa, né? Do nosso processo analítico, outra etapa de vida. Que esse ego tem uma estrutura para adaptar, né? Para segurar esse conteúdo. Daí, ele vem a consciência para poder ser ampliado, né? ou, ou parte dele vem, e a gente vai ampliar, pensando né? sobre esse meu aspecto, né? de por que uma parte do sonho veio aqui, outra parte veio ali, porque também fazia sentido com o meu processo analítico mesmo, né? o meu desenvolvimento.
0: Quando a gente olha para um sonho, né? o que o Jung traz é que, a gente tente olhar para ele como quem olha um enredo, né? uma história, um conto de fadas, um, um filme, né? uma, uma história. Né? E toda história, todo conto de fada tem um início, tem um ambiente específico, tem um clímax, tem um desfecho. Então é importante que a gente olhe para esse sonho querendo ampliar todas essas imagens. Então, quais são os personagens que aparecem? quem são essas pessoas, o que é que essas pessoas, né? o que é que esse professor, o que é que esses professores representam para a sua consciência, quando você pensa neles, né? o que é que te ocorre, qual a imagem que você tem deles, qual a, a fase da, da sua vida que te ocorre na, na memória, né? qual o desfecho desse sonho, qual o clímax desse sonho, qual, qual é a parte em que o problema é apresentado, né? Normalmente, no, nos sonhos, a gente, a gente se vê diante de alguma problemática ali que a gente precisa resolver, né? Então, ou eu desço e ligo pra polícia para ver o que, é que eu posso fazer com a minha retroescavadeira, ou eu fujo, só correndo, ou eu me escondo em buraco. Então, há um, uma, uma problemática que se apresenta e que eu preciso resolver, eu preciso fazer alguma coisa. Há sonhos também em que o desfecho acontece ali. Sem a gente saber exatamente o que, é que a gente vai fazer. Sabendo que precisa fazer alguma coisa. Mas não há um, um desfecho específico. Né? Não, não há uma resolução. Então é importante a gente olhar o sonho em partes também. né? Olhar esses aspectos do sonho. Porque isso ajuda a gente a não sair da imagem. Se a gente amplia... Né, esses personagens, quem são essas pessoas. E a gente amplia esse problema. Se a gente pensa de, de repente em que esse problema que se apresenta no sonho parece de repente com alguma coisa que eu tô vivendo agora, né? Embora sejam imagens completamente de diferentes ou temas aparentemente completamente diferentes. O okay, que naquela imagem da, daquele sonho pode, em algum sentido, em algum nível está associado a algum sentimento, algum afeto, algum problema que eu venho enfrentando na minha consciência. Então, isso tudo ajuda a gente a ampliar a imagem e não fechar, e não definir, e não restringir.
1: Super importante isso mesmo, a gente não esgotar, né, não reduzir essa imagem. E os pacientes perguntam, né, quando chega, a gente começa a perguntar sobre sonho, e ele, ah, é comum as pessoas não sonharem, não se recordar do sonho? E aí perguntam, né, como é que a gente faz para... Lembrar do sonho, né, quando a gente acorda e a gente sempre, né, fala, vamos inicialmente, né, dizer para o inconsciente que a gente quer receber esse material, né, que a gente está aberto para isso e começar a lembrar assim que a gente acorda. Lembrar do sonho geralmente aparece, né, na consciência aquelas primeiras imagens e a gente ter aquele momento, né, de pensar sobre ver que afeto está vindo, uma autoanálise mesmo para acolher né, todo esse conteúdo que a psique né, lutou tanto para construir e chegar até a gente. E o que, que a gente faz quando a gente acaba de acordar? Pega o bendito celular e começa a olhar Instagram, começa a olhar WhatsApp, uhum. cheio de poluição, e aí fica etéreo. O conteúdo vai embora e a gente perde, né, fica com pista muda, né, mais uma vez. Assim como a gente falou dos sintomas... É, a gente pega todo esse conteúdo e joga fora, né? Então, a psique tem que entender que aquele conteúdo é importante para a gente. Então, às vezes, um comando, né? No, antes de dormir, de querer lembrar do sonho no dia seguinte. E de manhã, ao acordar, poder receber esse conteúdo, fazer alguma análise, tentar lembrar o máximo que dá, anotar os sonhos, porque é comum, né? Ao longo do dia, a consciência vai ganhando é, novos conteúdos e aquele conteúdo ali é apagado, substituído por outro, então, esse primeiro momento, né, do dia, logo que a gente acorda, abre o olho, tentar escrever, mesmo, né, que seja, como no meu caso, né, umas letras que depois fica difícil entender, mas só o fato de a gente ter aquele momento de consolidar, né, essas memórias, de consolidar esse conteúdo para depois, em outro momento, né, você parar, às vezes, desenhar... É, levar para a sessão né, de terapia e ter esse outro olhar né, do terapeuta mais de longe e ver que símbolos são esses né, que podem ser ampliados a partir de então. É o primeiro passo para a gente poder abrir esse baú né, e ver o que aqui ele está trazendo para a gente né, de tão rico.
0: Sim, e assim, ó, os sonhos podem ser analisados, aprofundados em análise, em terapia, em psicoterapia, mas eles podem ser olhados, eles podem ser aprofundados também com uma certa autonomia né? então uma pessoa que não faz terapia, por exemplo mas quer se aprofundar, quer ganhar intimidade com as suas imagens oníricas, ela pode também começar a notar os sonhos né? ler em sequência também ver o que é que tem se repetido ver quais as pessoas têm se repetido, qual sentimento, qual emoção tem aparecido nesses sonhos. Então, esse também é um modo de dizer ao nosso inconsciente que a gente quer receber mais essas cartas de nós mesmos, né? A gente quer receber essas imagens, a gente quer se aprofundar. É óbvio que em análise a gente consegue aí, talvez, ampliar, né? muito mais essa potência desse sonho, né? São dois inconscientes e conscientes conversando, trocando registros e imagens e isso potencializa essa função do sonho de trazer informações da inconsciência para a consciência. Mas isso também é possível de, de ser feito sozinho. Os sonhos, em algum nível, possibilitam autonomia e intimidade com os nossos conteúdos. Traz aquilo que a consciência consegue absorver. E por falar em, em não interpretar prontamente uma imagem, a gente trouxe um pouco de poesia, né? Os poetas costumam saber muito antes de todo mundo. E Manuel de Barros, então, né, nem se fala. Ele traz o seguinte poema. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa da noção. Eu acho que se a gente substitui aqui a palavra verso por sonho, esse poema dialoga ainda mais com o que a gente está tentando trazer aqui sobre os sonhos. Né? Sobre não supreinterpretar, sobre não perder a imagem, sobre não significar sobre não dar sentido de dicionário... mas aludir... metaforizar o sonho... o meu amanhecer vai ser de noite... então realmente... parte da nossa psique amanhece... é na noite... é no sonho... parte da, da nossa psique... vem à tona... e se revela... e amanhece... quando a gente dorme... então acho que... Manuel de Barros não quis falar de sonho... Mas essa é uma, é uma análise possível, é uma interpretação possível, né? Ele, ele sabe antes de saber. sonhos são metáforas, né? Se a gente observar bem, a gente não consegue se comunicar efetivamente e afetivamente sem usar metáforas, sem lançar mão de comparações, de imagens. É, então, hoje eu estou tão agitada como um mar revolto. Então, isso, isso é aludir, né? É como o Manuel de Barros fala, então os sonhos são metáforas de conteúdos que precisam vir à tona. Eu diria que é uma espécie de, de Google que não dá respostas prontas, mas nos dá as imagens e as metáforas que precisamos mergulhar e nos aprofundar.
1: E eu pensando aqui, né, fazendo uma analogia, o sonho talvez pareça como a gente está degustando uma taça de vinho. Né? A gente bebe o primeiro gole, a gente nunca vai identificar né, que houve aquela qual a safra, nada disso. Mas ao, com o passar do tempo, né, à medida que a gente vai se apropriando desse material, vai estudando mais, por exemplo, sobre vinhos, vai percebendo as nuances, a gente vai se apropriando desse conteúdo e aquilo ali vai ficando mais palatável né, e ficando mais familiar. Então, se a gente puder fazer, né, trazer para a prática nossa mesmo, né, quanto mais a gente dá voz para essas pistas mudas, mas eles vão ficar aconchegantes para chegar e falar com a gente, né? Vão ficar familiarizados em trazer esse conteúdo também. Porque a gente precisa estar atento para o que nosso inconsciente está trazendo, né? Quanto mais familiar e quanto mais a gente praticar né, esse ritual de lembrar e recordar dos nossos sonhos, poder ampliar, poder desenhar, poder né, fazer imaginação ativa com esses conteúdos do sonho, mais ele vai ganhar forma e vai vir né, de forma é, mais livre, né, sem preocupações de como vai ser interpretado, se vai ser julgado. E outra coisa também importante né, que a gente gosta muito de falar sobre as medicações né, no sonho. Né? A gente tem esse é, data inclusive fala isso né, nas pesquisas dele, o quanto que o uso de medicações como benzodiazepínicos, por exemplo, né, rivotril, diazepam, eles interferem o padrão do sono. E a gente vê na prática, né, essas medicações sendo prescritas, às vezes, de forma indevida. E a pessoa fala, ah, eu não sonho, meu padrão de sono não é bom. E quando a gente vai olhar, né, medicações que usam, é comum ter essa prescrição, nessas né, essas medicações que não é a primeira opção para tratar uma insônia. Às vezes a pessoa começa a usar e depois não, começa, não consegue tirar, né, da prescrição. A gente tem outras medicações, né, que são utilizadas é, para tratar, né, uma insônia, se é uma insônia inicial ou terminal, mas é importante também trazer essa percepção, porque as medicações, né, elas mexem alguns receptores específicos e atrapalha né, essa conjectura do, do sonho, né. A gente falou lá dos neurotransmissores que são envolvidos, e aí essa bagunça, né, que a gente faz de colocando substâncias extras aí para compor isso, acaba alterando, sim, a produção onírica.
0: Sim, muito pertinente. E, e preciso ressaltar o quanto essa metáfora do vinho foi chique. <risos> Chique demais. <risos> Chique demais. Muito apropriado. Oh, tá vendo Deus. que a gente precisa de, de metáforas para aludir e para dar outros significados e outras ampliações ao que a gente sente? É isso que os sonhos fazem, né? Pois é.
1: Ai, foi maravilhoso falar sobre isso. Eu estou muito mais hoje, enquanto analisando, do que propriamente compondo esse episódio. Eu trazendo né, meus sonhos, meus repertórios todos para a Carlinha de forma sábia. Analisar falando
0: sobre vinhos devagando. A gente fala muito sobre sono, a gente fala um monte sobre sonhos, a gente já foi muitas vezes na praia, aqui no Porto da Barra, para falar de sonhos também. E olhar para os nossos sonhos em perspectiva, né? Os nossos sonhos em série. É muito interessante, assim, a gente olhar como algumas coisas evoluíram, o, o que aquele sonho lá de, de três anos atrás apontava, né? Para o que eu precisava fazer, para o que eu queria fazer, para o que eu precisava compensar, né? Para as minhas unilateralidades. Então, é muito interessante olhar os sonhos em perspectiva também. Eles Certamente nos apontam caminhos, né? outros caminhos. Nem sempre aqueles que a gente acha que são os melhores. que Nem sempre as pistas que os sonhos dão são agradáveis. Mas quase sempre elas são muito necessárias.
1: Sim, sim, sim. São muito necessárias. Eu imaginando aqui que sonho seria que estivesse no Porto da Barra, naquela água quentinha. Vagando sobre sonhos Mas estar aqui, né? Realização de um sonho também, né? De um sonho onírico e um sonho consciente, né? Exatamente, exatamente Aquele sonho né, que outrora sonhamos E o seu sonho lindíssimo Você de Isa brilhando Subindo no seu púlpito Na
0: verdade, Isa me levava pro púlpito, né? Eu sonho muito com famosos, gente, demais Os famosos cantores estão aí dentro, habitando né? Habitando os meus sonhos, habitando os meus sonhos mas eu não vou trazer esse hoje, que ele é muito longo. Mas um dia, quem
1: sabe? Olha aí, ó. Vamos deixar, fala, vamos deixar então, para o episódio 2. Carlinha no púlpito <risos> de Isa. Promete. E você vai acompanhar esse sonho de Carlinha com a gente. <risos> Meu Deus. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.